0: ...en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio
1: Salut, c'est Charles Trant avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la douleur du poisson. Si vous vous intéressez au bien-être des animaux, vous êtes déjà certainement bien au fait des conditions d'élevage des poulets, des cochons, des vaches, des canards, souvent dans des enclos surpeuplés. Les animaux entassés n'ont aucune place pour bouger, ils sont bourrés en plus d'antibiotiques et sont maintenus vraiment dans, dans des conditions effroyables. Est-ce que c'est une raison pour se replier sur les sushis afin de se déculpabiliser? Eh bien, pas tout à fait. On a longtemps pensé que le système nerveux des poissons n'était pas assez développé pour ressentir de la douleur, mais euh, il semble que ça soit pas le cas. Et là, l'image du saumon qui se fait déchiqueter par un grizzly me revient en tête, euh, ben oui, il souffre. Et là, c'est pas pour nous culpabiliser, mais Véronique Morin nous résume les découvertes les plus récentes à propos des poissons et de la douleur.
0: Voici mon histoire de pêche. Quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec ma famille. Lors de ma première capture, je devais avoir cinq ans, l'hameçon avait littéralement transpercé bord en bord la bouche de la truite et passé à travers son œil. Très triste, je me disais qu'elle devait certainement avoir très mal. Mais pour me rassurer, mon père m'expliqua que les poissons ne souffraient pas parce que leur système nerveux n'était pas développé. Ce raisonnement était et est toujours très répandu. et Il est resté le même pendant des décennies. C'est-à-dire le fait que les poissons ne souffrent pas parce qu'ils n'ont pas de néocortex. Le néocortex est la couche externe du cortex cérébral dans le cerveau des mammifères qui est impliquée dans plusieurs processus, notamment la perception sensorielle, la conscience, le raisonnement spatial, le langage et les commandes motrices. Puisque les poissons n'en ont pas, ni les amphibiens d'ailleurs, ils n'ont donc pas de sensations. Cet argument a été avancé dans les années 60 par un dénommé James Leonard Brearley Smith, un ictiologiste de l'Afrique du Sud et un passionné de la pêche à la ligne. En fait, c'est au même moment que la douleur chez les poissons est devenue un enjeu politisé et controversé en science et que l'industrie de la pêche se développait à vitesse grand V. Le point de départ de l'argument scientifique de M. Smith était de faire la distinction entre les espèces animales évolutives staillantes ou primitives et les espèces avancées. Il appliquait la même logique aux races humaines dont il affirmait que les primitives étaient moins capables de ressentir. J'en parle ici parce que ce chercheur a eu une énorme influence. Son argumentaire a encadré le débat scientifique et politique de l'industrie de la pêche pendant des décennies jusque dans les années 2000, alors que le débat sur la douleur des poissons a atteint la scène mondiale mobilisant une plus grande communauté de chercheurs. En particulier, un groupe de recherche de l'Université d'Edimbourg qui a mis en place un programme pour étudier la douleur chez les poissons. À travers une série d'expériences, ils ont démontré que lorsqu'ils plaçaient des truites dans des conditions menaçantes, que celles-ci exhibaient des comportements qui s'apparentaient à l'expression de la douleur. L'une des expériences en particulier, les chercheurs ont injecté du venin d'abeille dans les lèvres de truites. Résultat, elles ont arrêté de manger, sont mises à respirer avec difficulté et à se balancer d'avant en arrière en se frottant la bouche contre la paroi du bassin. Elles ne se cachaient plus des prédateurs, autrement dit, elles semblaient être distraites par les sentiments qu'elles éprouvaient et après avoir reçu des analgésiques, leur appétit revenait et elles reprenaient un comportement normal. Victoria Braithwaite, l'une de ses chercheurs de l'Université d'Edimbourg, admet que la douleur des poissons est probablement différente de celle que les humains ressentent, mais elle demeure une sorte de douleur. Il n'y a pas que la douleur que les poissons ressentiraient, le plaisir, la peur, les changements d'humeur. Pour Colin Brown de l'Université Macquarie à Sydney, il ne fait aucun doute que les poissons sont intelligents. Bien que le corps et le cerveau des poissons ne ressemblent pas au nôtre, il apparaît clairement que leur système nerveux est doté de la capacité à détecter la douleur. Leur cerveau leur permet de la sentir et leur comportement change en réponse à cette douleur. Or, notre perception d'intelligence d'un animal détermine habituellement notre décision de l'inclure dans notre cercle moral. On perçoit les chiens et les chats comme intelligents, on va donc les protéger. Mais les poissons, eux, sont souvent perçus par la plupart des gens comme stupides ou dénués d'intelligence. Dans une revue de littérature récente, Colin Brown passe en détail l'état des connaissances sur les capacités cognitives des poissons. Celles-ci révèlent que la perception des poissons et leurs capacités cognitives correspondent souvent ou dépassent même celles des autres vertébrés. Ces études démontrent que les poissons ressentiraient la douleur d'une façon similaire aux vertébrés. On y découvre de nombreuses évidences de la sophistication comportementale et cognitive des poissons et de leur perception de la douleur qui suggère que nous devrions réfléchir à de meilleures pratiques de pêche afin de limiter les souffrances des milliards de poissons pêchés chaque année pour assouvir l'industrie de la pêche et le ventre collectif des humains.
1: Oui, et sans nécessairement se priver d'en consommer, hein, c'est peut-être justement l'occasion de, de ressortir de vieilles pratiques animistes. Pensez au chasseur autochtone qui, en tuant sa proie, le fait en toute conscience prend le temps d'adopter une posture de reconnaissance face à, à cette bête qui a donné sa vie pour le nourrir, lui et ses proches. Quand on prend juste un peu conscience de ce qu'on mange, ça fait toute une différence. Ça permet, par exemple, d'éviter un peu plus le gaspillage, sans oublier que ça nous permet aussi d'en apprécier le goût. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.